0: Fred noemde jij net, hè? die dan ook naar City kon en Guardiola wilde hem graag hebben. Dus in de basis is een goede voetballer. Alleen het lijkt alsof United een speler heeft gekocht die er absoluut helemaal niets van kan. Alleen ik ben bang dat als je hem nu bij City neerzet...
1: Dat hij er 40 inschiet.
0: Ja. Nou, niet 40 inschiet, maar dat hij functioneert op een wijze ja. dat je denkt... Hé, hey, waarom laat hij dit niet bij United zien? Dus het probleem ligt ook ergens anders. Bij... Dat klopt qua helemaal niet van die structuur van Manchester United.
2: Nee, ja, poegbaar. Kijk, we hadden het net over zijn mentaliteit. Hè? Ja. Continu een beetje het vuurtje opstoken in de media. Dat kun je hem absoluut verwijten. Alleen als je sportief kijkt, dan is het ook onrealistisch wat we van hem verwachten. Want hij moet eigenlijk Frenkie de Jong en Donny van der Beek tegelijkertijd zijn. Hij moet van achteruit voor het voetbal zorgen. De creativiteit erin brengen. En dan vervolgens in de 16 komen om het ook nog als het even kan af te maken.
1: Manchester United staat voor mij voor sexy voetbal. Het winnen van prijzen en aansprekende spelers. Ik herinner me de ploeg die in 1999 de Champions League won. In de basis Gary Neville, Ryan Giggs, Nicky Butt en David Beckham. Allemaal uit de eigen opleiding. Paul Scholes was bovendien geschorst. en De ploeg werd aangevuld met aansprekende aankopen als Peter Schmeichel, Jaap Stam, Dwight Jorgen en Andy Cole. De ploeg die in 2008 de Champions League won... bestond voornamelijk uit aankopen van Ferguson. Zoals Edwin van der Sar, Rio Ferdinand, Wayne Rooney... en natuurlijk Cristiano Ronaldo. En bij het laatste kampioenschap onder Ferguson in 2013... speelde Robin van Persie een belangrijke rol. Maar er is weinig meer van over. Het sexy voetbal is verdwenen, de brani is weg... aansprekende jeugdspelers zijn er niet meer... en aankopen die United doet zijn nauwelijks succesvol. Als we in het najaar van 2019 naar de stand kijken, worden we niet vrolijk. Degradatie lijkt dichterbij dan succes. In deze podcast praat ik met Suleiman Osterk en Bas van den Hoven... over de club die zich al ruim zes jaar in een crisis bevindt. Bas, wat zou Manchester United voor jou moeten zijn?
2: Aan voetbal, spektakel, supersterren. Sterren die uh, de cover van uh, FIFA uh, sieren. Dat is al een ver verleden tijd. Ik kwam me de laatste swingende thuiswedstrijd van Manchester United... Amerika niet eens herinneren.
0: Bobby Charlton, George Best, Eric Cantona. En zo kun je het rijtje afgaan voor lef, avontuur... de kraag omhoog en, uh, en entertainment bieden. Er zijn heel veel redenen aan te wijzen. United is ergens onderweg een afslag... Uh, die hebben een afslag gemist die andere clubs wel hebben gepakt.
1: En dan ook 2019 maken de fans van de club zich uh, geen zorgen meer... of Manchester United wel of geen kampioen wordt maar er wordt zelfs degradatie gevreesd. Luister maar even naar deze van hopelijke fan. This football club could get relegated this season. I've come out here in Newcastle for what man? For what? To see 1-0. against fucking Newcastle. Average average football club. Average manager and you know what mate? It's got to go now. I'm done. Dynamo's is lopen hoog op zoals we horen. Manchester United is in de jaren 70 al een keer gedegradeerd kort na het winnen van de Europacup in 1968. Kan Manchester United het weer degraderen?
2: Nee, zo slecht, uh, zo slecht is het allemaal niet. Natuurlijk is niveau laag en er is een periode van wederopbouw uh, nodig. Maar de zwakke seizoensstart heeft ook wel deels te maken met, uh, met veel besuurders. Ze hebben een veel te zwakke selectie om mee te draaien in de top. Dus uh, nee, ik zie ze wel in de middenmoot eindigen. Maar uh, degradatiestreep gaat niet heel dichtbij komen.
0: Nee, dat zou je zeggen. Maar het is de Premier League... En er is eigenlijk helemaal geen degradatiestreep. Hè? Want de degradatiestreep begint bij plek 8, 9 ongeveer. Er zijn een aantal clubs beter. En Leicester City heeft beter voor elkaar. Die heeft betere spelers dan Manchester United. Of spelers die beter in vorm zijn. En die beter passen bij deze trainer in dit systeem. ja, Je komt steeds bij een bepaalde ja, streep... Die in je hoofd wel zit, waar we staan nu onder de degradatiestreep. En dan ga je ook anders voetballen. Zeker als je een jonge ploeg hebt, waarvan heel veel wordt verwacht. Mensen als United, een van de rijkste clubs ter wereld. En die voetballen zo, de resultaten vallen tegen. Je komt dan op een gegeven moment in zo'n zone terecht. Dan is het wel, gaat ook het mentale deel meespelen. En dan vraag ik me af of met deze trainer, met Solskjaer. En in de huidige situatie, met deze club, met deze spelers. Of ze dan bestand zijn tegen de druk. Want die is dan natuurlijk gigantisch.
2: In Newcastle, je kunt uittekenen hoe die gaan spelen. Crystal Pellis, je kunt uittekenen hoe die gaan spelen. Die maken allemaal optimaal gebruik van de kwaliteit van hun sterkspelers. En bij Manchester United, ja? Yeah.
0: Nou, er is geen idee. Maar het is ook zo dat de resultaten vallen tegen. De Solskjaer gaat wisselen. Dan, gaat, dan moet hij er weer in en dan moet hij er weer in. Nou, heb je ook wel met blessures te maken. Maar er is helemaal geen basis. Zoals elk elftal wel een basis heeft en er omheen wordt gebouwd. Maar ik zie de basis bij Manchester United niet. Harry Maguire is gehaald om achterin stabiliteit te bieden. Dat biedt hij ook wel. Want zonder Harry Maguire hadden ze nog veel minder punten gehad. Dat moet je, zo eerlijk moet je ook nog wel zijn. want het, het is echt crisis bij deze club. Ze hebben de spelers gewoon niet. En ook niet een trainer die met minder materiaal. Want dat is ook een kwaliteit. Met minder materiaal toch iets beter presteren dan je zou verwachten. Ze presteren nu eigenlijk een beetje zoals je zou verwachten. En in de Premier League kan het al heel snel omslaan naar ja die fan overdrijft misschien naar de degraderen, maar het zou mij niet verbazen als je straks in december uh, een hele grote club Manchester United op plek 16 hebt staan, omdat ze gewoon niet weten hoe ze wedstrijden moeten winnen en het wordt steeds die druk wordt steeds groter, want nieuw United uit, winnen maar van.
1: Het is niet opeens crisis, hè, want ik denk wel dat we de recente geschiedenis kunnen opdelen in de periode onder Ferguson en de periode na Ferguson, want het is heel langzaam afgegleden.
2: Met Ferguson was er al die tijd duidelijkheid. Er was duidelijkheid wie de baas was, wat de plan was, hoe het met Erik hier zat. En in die zes jaar hebben ze wel geprobeerd duidelijkheid te creëren. Alleen de club bleef eigenlijk continu zoeken. Hè? Omdat het, het geduld was er ook nooit hè? van bovenaf.
0: Maar het was ook zo een hele andere tijd. In 1992 geloof ik, Erik Cantona, die bij Leeds United speelde. Ja. En daar heel goed speelde. En dan belt Ferguson naar het kantoor van Leeds. Mag ik de trainer van Leeds even... Uh, en dan wordt er, besproken over de, er wordt ook gesproken over de transfer. En een paar maanden later naar Manchester United toe. Ja, dat, dat gaat nu niet meer. Hè? Dat is een totaal ander tijdperk geworden. qua. Je hebt ook met concurrentie te maken. Ja, Manchester veel meer concurrentie. Maar Manchester United normaal gesproken, als zij een speler wilde hebben, dan kwam hij. Want je ging naar Manchester United toe. Net zoals je naar Real Madrid toe ging. Ja.
1: De eerste 10, 15 jaar Premier League was een tweestrijd tussen Manchester United en Arsenal.
0: Er ja, nou, kwam geen club tussen. Ja. En elke speler die Ferguson goed genoeg vond voor zijn elftal, die kwam. En nu is dat totaal anders, want je hebt te maken met, uh, met Chelsea, met Manchester City, met Liverpool, wat erbij gekomen is. Het is veel lastiger ook. Dus het is, ik denk te makkelijk om te zeggen, ja, Ferguson is verdwenen en die, die anderen kunnen er niets van. Nee, ik denk dat Ferguson nu het ook veel lastiger gehad zou hebben. Want er is gewoon heel veel weggevallen bij, bij Manchester United en dat is niet adequaat ingevuld. Je zei van Ferguson heel dominant in de in organisatie, nou dat klopt wel, want hij bepaalde alles. En ja, wie bepaalt nu wat? Het
2: verhaal uh, bood dat laatste inkijkje in. Hè? Hij, heeft van, ja, hij had eigenlijk in contact met Ed Woodward. Ja. Ed Woodward had dan een soort assistent met Lutch. Niemand kent hem in Engeland. Uh, als je in een beeldbank gaat zoeken, zijn er geen foto's van die man te vinden. En die is een econoom die regelt de onderhandelingen. Zij met z'n tweeën gaan aan de slag met de verlanglijstjes van de managers. Maar het rare is, zij hebben geen voetbalachtergrond. Maar ze voelen zich wel goed genoeg om nog te gaan strepen... op dat verlanglijstje van een Vergaal of een Mourinho.
1: Voor Mourinho en Van Gaal kwam David Moyes in 2013. Als kroonprins van Everton wandelde hij Old Trafford binnen. Hield het nog geen seizoen vol. Bereikte de kwartfinale van de Champions League. Werd daarin uitgeschakeld door Bayern. De resultaten in de competitie vielen tegen. En dat leidde tot ontslag. Van de jeugdspelers die hij liet debuteren heeft hij er geen enkele naam en faam gemaakt. En hij deed twee opvallende aankopen. Fellaini nam hij mee van Everton voor 32 miljoen. En voor 45 miljoen kwam Juan Mata van Chelsea. En Juan Mata is voor mij nou uitgerekend zo'n speler... die zich nooit als Manchester United-icoon heeft kunnen neerzetten.
2: Nee, ja, Mata is denk ik uh, gebaat bij een ploeg die, zoals Barcelona, zeg maar, heel dominant speelt in, in de kleine ruimte. Zijn natuurlijk met zijn creativiteit geweldig. Ja. Alleen United is eigenlijk nooit in de tijd met Mata zo dominant geworden als een speler als Mata verlangt. Dus de ruimtes worden dan vaak te groot. En ja, dan is Maarten niet uh, op zijn best. Ik heb
1: zelden een manager in 10 maanden tijd. tien jaar ouder zien worden. David Mois overkwam dat. Want hij onderschatte de taak wel. Hè?
0: Nou ja, het was wel Ferguson die, uh, die hem opbelde: van, uh, ja. ik denk dat jij het gaat worden. Toen hebben ze wel bij Moois thuis gesproken over, over de taak. Alleen ik denk dat Ferguson onderschat heeft hoe zwaar die taak was. Die was denk ik het zicht op realiteit een klein beetje kwijt na 25 jaar. Want dan ja, na 25 jaar. Voelt zo'n club als een soort jas die je aantrekt. Nou, Moyes is daar uh, dat eerste trainingskamp geloof ik al uh, achtergekomen hoe groot uh, de invloed is van Manchester United. Ik heb er ooit een uh, stuk gelezen dat hij uh, in Australië op trainingskamp was met, uh, met Manchester United. En ja dat werd nogal druk op het strand waar ze aan trainen waren. Want Moyes dacht, we gaan hier in uh, Bondi Beach in Sydney gaan wij lekker even... ...sochtens wandelen... ...en wat uh, rek- en strek-oefeningen doen... ...ja, binnen de kortste keer... stond er een enorme menigte... ...om die, uh, om die spelersgroep heen... ...en moest er uh, gevlucht worden... ...en Moyes ...liep voorop... ...die vlucht als eerste... Ja, dat was al een slecht teken... ...voor die spelersgroep... ...denken wat is dit nou... Voor bange, voor, bange, ...voor bange kwezel... Hij heeft het heel goed gedaan... ...met Everton... ...met heel weinig geld... ...club met de schuldenlast... Uh, ...elke cent moest omgekeerd worden... ...kom binnen bij een club waar ze dan heel veel geld uitgeven voor Juan Mata bijvoorbeeld. En voor heel veel spelers, want er zijn er nogal een aantal gepasseerd. Ik gaan we zo misschien wel opkomen nog. Het is de verkeerde keuze geweest. Het is een trainer voor Everton... die met weinig middelen grote dingen kan presteren. Vijfde worden. Maar met Messi United moet je geen vijfde worden... maar moet je eerste worden altijd. En dat is totaal wat anders. En Liverpool is op een gegeven moment omhooggeschoten geschoten... omdat ze een trainer hebben die niet die mentaliteit heeft. Die wil kampioen worden... Die wil de Champions League winnen. En dat is ook een toptrainer. En ik denk dat het grootste probleem van Manchester United... We kunnen het heel lang hebben over van allerlei ontwikkelingen in het voetbal en zo. Maar een trainer. Gewoon een gids. Die dachten ze met Louis van Gaal binnen het gehaald hebben. Die is er misschien een seizoen te vroeg uitgegooid. Maar ja, ze missen echt een trainer. Een toptrainer. Zoals Inter nu omhoog geschoten is met Antonio Conte, die van nummer 3-4 een titelkandidaat heeft gemaakt. In heel korte tijd. Het gaat om een trainer...
1: Wil je meer verdieping bij het voetbal? Ga dan naar vi.nl slash podcast en neem een abonnement. www.vi.nl slash podcast. Je gaf net het voorbeeld van moois als bange Kwezel tijdens dat trainingskamp in Australië. Zijn spelers vonden hem ook angstig. Luister maar even naar oudspeler Rio Ferdinand die over die periode zegt dat United zich... Meer en meer om tegenstanders ging bekommeren in plaats van uit te gaan van eigen kracht. I remember the first couple of games against Liverpool and Chelsea. And we were talking more about Hazard and Coutinho than we were about our own doubt. So there's doubt. And the players then look at each other. This ain't us. We're not used to this. And you can see even the younger players looking around going, wow, we're better than them. We gingen altijd uit van eigen kracht. Maar onder Moyes... Uh, gingen we het opeens over tegenstanders als Hazard en Firmino hebben, over hoe die te beteugelen. Dat is toch ook wel een omslag in denken opeens?
2: Ik moet zeggen, ik vond de komst van de Fellaini, of die nam hij natuurlijk mee uh, van Everton, vond ik ja. daar ook wel een symbool voor staan. Want Fellaini is handig om bij de selectie te hebben als speciaal wapen. Nou ja, We, we hebben het in de Europa League vanavond tegen Ajax uh, toen gezien, hè, hoe Mourinho gebruik maakte van hem. Maar Fellaini is geen speler die als een van de eerste mee moet nemen of bij je club moet halen om een vaste plek te geven op het middenveld. Want met niet op het middenveld kun je eigenlijk nooit kampioensvoetbal spelen. Die moet erin komen als Stormram of om wat fysieke kracht toe te voelen. Dus ja, dat vond ik wel een teken dat hij dat hij niet echt begreep welk voetbal nou verlangd wordt op boltreffer.
0: Ik zit te denken van wat als Pep Guardiola toch voor Manchester United had gekozen en niet voor Manchester City. Wat er sprake van was, want iedereen heeft Pep Guardiola gebeld. Hij koos uiteindelijk voor de club waar de structuur klopte. Waar iemand boven zat die zei, uh, we gaan die kant op, we gaan dit en dit spelen, we gaan die en die spelen halen en we willen met jou dit soort voetbal spelen. Dat ontbreekt bij Manchester United. Ferguson is weggevallen, die heeft eigenhandig gezegd, David Moyes wordt het. En sindsdien uh, is het een enorme mammoetanker op een grote oceaan die een richting zoekt en een een kapitein. en ik, ik zei net een gids, maar ze hebben een trainer nodig waarbij ik als toeschouwer denk, van oké, okay, die heeft de boel onder controle.
1: Dat verwachtte Manchester United ongetwijfeld wel van de opvolger van Moyes, Louis van Gaal. Coach tussen 2014 en 2016 was daarvoor succesvol met Oranje op het WK in Brazilië. In zijn eerste seizoen 17 punten achter Chelsea en een vierde plaats. Ondanks aanwinsten als Di Maria, Shaw en Herrera. En in zijn tweede seizoen 15 punten achter Leicester. Slechts 49 goals voor. En in de groepsfase van de Champions League geëindigd achter Wolfsburg en PSV. Van Gaal won wel de FV-cup, maar werd kort na het binnenhalen van die trofee aan de kant gezet. Aanwinsten voorafgaand aan zijn tweede seizoen. Martial Schneiderlin en Memphis Depay, dat waren de drie belangrijkste. Van Gaal heeft de tij in twee seizoenen tijd ook niet kunnen keren.
0: En ik herinner me van die periode de eerste helfte. De 0-0's op Old Trafford, dat je ging kijken naar Manchester United. Voor je gevoel leuk voetbal. En dan ging de bal weer rond. Van links naar rechts. Van zonder rechts naar links. Doel, zonder schot ja. op doel. En 0-0 de eerste helft. En dat was dan weer een. En dan kwam Louis Vergaal na afloop vertellen. Dat het in bal allemaal geweldig was. Alleen er gebeurde eigenlijk helemaal niets. En ja, dat herinner ik me van die periode. En hij heeft de EV-Cup toen op tafel gezet. Heel trots. Van kijk, we hebben toch een prijs gepakt. En ze hebben inderdaad een prijs gepakt. Maar er gebeurde gewoon niets.
1: Ja, maar met die stelling was hij het zelf niet zo eens hoor. The fans are shouting every week. Louis van Gaal's army! Louis van Gaal's army! Dus so also, de fans zijn very satisfied
0: with Louis van Gaal.
2: Ja, nou, <laughs> dat, dat er niets gebeurde, dat zie je ook wel een beetje terug in het aankoopbeleid. Want ja, we, we noemen het Di Maria, Memphis natuurlijk, Machal. Ja. Uh, Memphis en Machal, dat is denk ik hetzelfde als je nu ziet bij United, dat waren toen grote talenten. Ja. En nee, die waren niet klaar om de volledige last op hun schouders te dragen. Die Maria, verhaal zei daar later over... dat hij zich maar niet kon aanpassen aan, aan de Engelse cultuur. Uh, de manier van spelen van verhaal... dat hij mij op iedere positie geprobeerd heeft. Daar ging het al een beetje mis. Hij, hij zei achteraf ook... die Maria was ook niet de nummer 1 op zijn lijstje En ook niet de nummer 2 of 3.
1: Bepaalde en bepaald woed wordt dat allemaal? Uiteindelijk wel. Want jij zegt uh, een trainer. Hè? Dat heeft United nodig. Maar is het eigenlijk ook niet
0: uh, de man boven de trainer? Absoluut. Maar ik bedoel eigenlijk een trainer die zo dominant is... Dat Edward Ed denkt van. Het, ik, ja. uh, ik geef hem maar gelijk. Maar nou zijn Van Gaal en
1: uh, Mourinho wel hele dominante persoonlijkheden.
0: Ja, dat klopt. Toch? Dus, dus er zijn meerdere problemen, zoals we in het begin al zeiden. Ik bedoel, het is niet op één iets af te schuiven. En Edward Ed wordt schijnt nogal wat koppig te zijn. En er zijn eigenlijk twee clubs hè? Manchester United. De ene club die zegt van ja, moet je kijken, die, die onder de streep, hoeveel miljoen euro we verdiend hebben ja. dit jaar. En dat jaar daarvoor. En een van de rijkste clubs ter wereld. En aan de andere kant. De supporters, de oud-spelers vooral. Dat is ook wel opmerkelijk. Hè? Hoe negatief de oud-spelers zijn over dit elftal. Normaal gesproken proberen oudspelers zich een beetje... in bedekte commentaren over hun vorige club uit te laten. Zeker iconen, die zijn toch altijd wat verzachtend. Ja. Dat zie je ook bij Feyenoord bijvoorbeeld vaak. Maar bij Manchester United snoei hard, hè en, en van Roy Keen weet het wel. Maar ook Paul Scholes. Die je eigenlijk ja. nooit iets hebt horen vertellen tijdens zijn carrière. Iets nee, interessants. En die zegt allemaal interessante door. dingen. Ja. En dat zegt wel iets over de sportieve situatie van Manchester United. Het is echt heel slecht. En Ed Woodward. Ja, die is wat koppig. Een bepaalde koers aan het varen. Waarvan niemand weet waar hij precies eindigt. En dat is ook een van de problemen. Maar met een, met een gids bedoel ik echt iemand die, die het gezicht van die club wordt. En Ed Woodward lijkt me niet het ideale gezicht voor een voetbalclub. Van het... Uh, Lieve Manchester United.
1: Mooi dat je Paul Scholes even aanhaalt als speler een stille willy, maar als analiticus zegt hij inderdaad te zinnige dingen. Ook in de periode dat Van Gaal coach was, op Sky TV was hij heel kritisch over het spel van Manchester United in die periode.
2: I want to sit, sit here and see United blast teams away, be brilliant attacking football, of uh, players with creativity players who get the on, on the edge of your seat. I, I, I want to see that from Manchester United, but het is niet wat je hebt zien, is een team dat briljant gecoacht heeft.
1: Treffende laatste woorden van Paul Skols. Een team briljant gecoacht, maar wel op zeer defensieve wijze.
2: Het was heel saai. Ze, ze probeerden echt de Hollandse school uh, natuurlijk te spelen. Met Deli Blind, die van achteruit een hele belangrijke taak had in de opbouw. Die het eigenlijk ook heel verdienstelijk deed. Misschien wel de meest constante speler in het tijdperk uh, met Vergaal. Ja, vervolgens kwamen ze op de helft van de tegenstander werd de bus daar geparkeerd door een nieuw kast of een andere willekeurige ploeg. Er was eigenlijk niemand die daar iets extra's had of daar kon spelen. Wayne Rooney was over de heel. Die werd op een gegeven moment naar het middenveld gehaald. Uh, Vergaan ging een beetje toveren met posities. Buitenspelers de backs. Ashley Young, Valencia we werden allemaal teruggehaald. Eigenlijk om maar te zorgen dat er aanvallende impulsen kwamen vroeger in het spel. Maar er zat geen creativiteit vanaf het middenveld in. Het was eigenlijk nog het leukste om te kijken naar, naar Rashford die op een gegeven moment doorkwam. Ja. Die had wel... Iets spannends. De versnelling, het opportunisme... Het, het opzoeken van zijn tegenstander. En ja, die, die kwam ook al vrij snel stil te staan.
1: Uh, met Rashford noemen we... Uh, eigenlijk het laatste... echte talent dat is doorgebroken... Hè, bij United.
0: Nou, Daar zit een hele goede voetballer in. Mourinho vindt Scott McTominay... die ook uit de opleiding is doorgebroken... wel een geweldige voetballer voor zijn voetbal. Voor tegenhouden. Dus daar kun je over twijfelen. Een Martin de Roon. Ja, een soort ja. Engelse Martin de Roon... maar dan een stuk minder.
1: Maar wat zegt het over de opleiding...
0: Nou, dat zegt twee dingen over de club. Dat de opleiding niet goed genoeg is. En dat de doorstroming vanaf, vanuit de opleiding naar het eerste elftal ook niet goed is. Want dat moet je natuurlijk ook goed regelen. Dat dat aangepast wordt. En dat die jongens naar het eerste elftal kijken en denken, dat is bereikbaar. En daar zit een trainer. Als ik dit en dit en dit doe, dan kom ik erbij. Zoals bij Liverpool, daar kom je ook niet zomaar tussen. Hè. Dat elftal er nu staat. Maar Alexander Arnold heeft zich bewezen als restback en is daardoor gebroken. Uh, Joe Gomez is een jongens 12 twaalfdeegger die daardoor doorbreekt. En zo heb je meerdere spelers die daar weten... wat ze moeten doen om het door te kunnen breken. Bij Manchester United worden de talenten nu gebruikt... om het elftal te dragen. Uh, het is nogal vreemd dat je Europa League voetbal speelt... en een jongen van 17, een heel groot talent... Mason Greenwood, daar neerzet in de basis. En eigenlijk tegen hem zegt... ja, jij moet het vandaag doen, want... Uh, de rest is niet goed genoeg.
2: Ja, want als je naar die United-talenten kijkt, het is ook niet zo dat die jongens elders zijn doorgebroken. Hè? Want eigenlijk nee. met terugwerkende kracht is het heel knap hoe Vergaal nog probeert heeft ervan te maken. Want Paddy McNair, nou ja, we zagen hem tegen de Nederlandse elftal, ondanks die hij speelt bij Middlesbrough. Daarvoor zat hij bij Sunderland uh, op het derde niveau. Boortwick Jackson, die werd toen op een gegeven moment linksbacken, afgelopen zomer nog afgetest bij RV. Het zijn geen uh, toptalenten. Dus het is wel knap dat hij die nog heeft laten doorstromen. En vervolgens is het eigenlijk opgedroogd. Er is ook niet echt een structuur naar het eerste elftal toe. Er is geen pad. Head of Development is nog een oude vriend van Moïse... die toen uh, mee werd genomen en een dik contract heeft gekregen. Volgens mij net als Moois voor vijf of zes jaar getekend. Zo is die club ook een beetje versplinterd in, uh, in verschillende koersen. Want ja. Ja, het beleid van Marinho staat in principe natuurlijk ook haaks op dat van Vavagaal. En het sluit ook weer niet echt aan op dat van Moois. Ja,
1: want ik heb ook wel het idee dat wat jij zegt, dat iedere manager zelf bepaalt wie die haalt. Of wie die wil halen. Ja, dat daar niet
0: een lijn vanuit de club in zit. Nou ja, kijk, Solskjaer is daar trainer geworden. Die, die is ingesprongen als interim. Die heeft toen 7, 8, 9 wedstrijden gewonnen. Die heeft Paris Saint-Germain uitgeschakeld en die kreeg een contract. En dan wordt er in de zomer Daniel James gehaald, wat een groot talent is... Maar het is geen speler, geen linksbuiten, die Manchester United kampioen maakt. En dat is een jongen voor drie, vier jaar. Die moet dan meegroeien met de spelers die er zijn. Maar welke spelers zijn er? Van wie moet Daniel James, die van Swan City is overgekomen uit het championship... iets gaan leren bij Manchester United? Tegen wie moet hij opboksen? Nee, ja, hij staat in de maar... basis en is nu een van de belangrijke spelers. Ja. Het moet van hem komen. Dat is, dat is het, het probleem. Je kunt toch niet van Mason Greenwood van een 17-jarige verwachten... dat dat AZ even verslagen wordt... Nee. Bij AZ klopt heel veel. En daar breken jongens door omdat de opleiding klopt. De eerste elf is een trainer met een bepaalde speelwijze. Maar van mensen als je dat begrijp ik helemaal niet We hebben dit allemaal genoemd. Hè. Een, een, een directeur die geen verstand heeft van voetbal. Dat is al merkwaardig bij zo'n grote club. Een
1: econoom, toch? Ja, een econoom. Heel veel verstand. En heel eigenzinnig heeft. ook nog.
0: En Solskjaer, daarbij moet je je afvragen. Is dat een goede trainer? Of is dat juist iemand die als assistenttrainer naast een type cardiola, zoals Arteta het vak nu aan het leren is... Ja. maar... Bij United hebben ze gewoon Arteta meteen hoofdtrainer gemaakt We denken, ja, daar zit het toch, hij is clubicoon En de fans vinden dat prachtig.
2: Er werd een heel romantisch beeld geschetst. Hè? Hij kwam binnen met de Noorse chocolaatjes voor de receptionisten die hij nog kende nou. uit zijn tijd van United. Ja, dat sentiment, zeg maar, dat zag je in die eerste maanden zag je weer heel veel terug. Ja, ik, ik had eerlijk gezegd meer het gevoel dat die spelers blij waren dat Marinho vertrokken was, dat ze verlost waren van defensieve taken. En daardoor. Uh, bevrijd speelde, dan dat er nou echt te maken had met de tactische omzetting van, van Solskjaer.
0: Denk jij dat, dat Paul Pogba had kunnen flikken wat hij bij Manchester United heeft verflikt? Dus eigenlijk een soort van werkweigering, ook onder Mourinho, maar ook later onder Solskjaer. Zo van, ja, ik wil weg bij deze club. Dat kun je niet maken. Dat gebeurt bij Real Madrid niet, omdat Sergio Ramos dan, dan je tot orde roept. En met terugwerkende kracht, hè, Mourinho was wat negatief en zurig in zijn commentaren altijd, nou, omdat hij dan weer verloren had of omdat het niet ging zoals hij wilde maar eigenlijk heel veel dingen die hij heeft aangestipt in zijn tijd als trainer van Manchester United al zei we ja dit klopt niet en dit en ik wil dit en ik heb, ik heb die en die die uh, weet je wel ik, ik moet eigenlijk twee centrale verdedigers erbij uh, Rashford heel groot talent maar ik zie het nog niet in hem zitten als basisspeler al die dingen die komen nu wel een klein beetje uit en, en Harry Maguire is met de vertraging een jaar later alsnog gehaald voor veel meer geld nog. Dan Mourinho had willen betalen.
1: Mourinho maakte inderdaad met bijna iedereen binnen de club ruzie, en dat schoot de spelers van de generatie 99 vaak in het verkeerde keelgat. Luister maar naar Paul Skols op Sky.
2: He's coming out in press conferences. He's constantly having spelers. go at players. He's having hem go at people above him because he's not getting what he wants. I think his mouth is probably out of control and I think he's embarrassing the club.
0: Vrij vertaald, Mourinho maakt ruzie met spelers en directieleden en zet daarmee de club voor schut. Ja, Mourinho heeft gezegd dat de tweede plek met Manchester United, dat seizoen, dat is zijn beste prestatie als trainer ooit. Ja. En hij heeft de Champions League gewonnen uh, met Porto, met Inter, dus met daar Chelsea kampioen hij mee, dat het team eigenlijk
1: zo matig was, dat het een wonder was dat je in de Premier
0: League tweede wordt. Of dat hij een heel goede trainer is. Dat, Uiteindelijk, ja. ja. Ik vond hem te negatief op een gegeven moment, uh, te hard naar spelers toe. En dan vervreemd je, je ook van een spelersgroep. Daar heeft hij echt fout in gezeten. En ik heb ook het idee dat hij wel iets geleerd heeft van deze periode. Want ik vind hem nu een charmeur. Dat je denkt van oké. Okay, uh, jij wil wel heel graag een baan hebben. En, en als dit de nieuwe Mourinho is. Dan zie ik hem graag weer ergens in de top aan het werk. Maar hij was te negatief. En ik begrijp wel dat Paul Scholes zoiets zegt. Ja, want het, uh, het was op een gegeven moment. Uh, ik kreeg in de Van Gaal -periode al, een, kreeg ik al moeite. Om de tv aan te zetten voor Manchester United. Nou, dat heb ik ja met jou vaak besproken. Dat je ja, van ja, moeten we hier nog over praten? Want het was, uh, het was weer niet om aan te zien. Maar onder Mourinho. deden ze één ding heel goed: dat is inspelen op de tegenstander, maar ja. op elke tegenstander. Dus op een gegeven moment ging je een soort naar masterclass uh, Mourinho kijken. van hoe hij weer geweldig een bepaald uh, uh, tegenstander had ontleed. En zo had ontleed dat het verschrikkelijk werd om naar te kijken. Maar wel heel knap als je, ja. als je van of masterclass als Mourinho houdt. Dat leidde uiteindelijk tot uh, Europa League, hè? In de finale tegen Ajax in
1: 2017. Mourinho heeft ook wel de knip getrokken. Hè? Pogba, nou ja, die was toen de duurste voetballer ooit. Uh, Bely Miketarian. In het tweede jaar Lukaku. Matic, ja, dat... Alexis Sanchez nog even in de winter.
2: draag is wel, toch, als je die aankopen ziet. Hè, want toen die zomer met Pogba en Slaten kwam, dacht je wel echt van ja, United doen nu echt goede zaken. Ze pakken door, ze gaan direct de aanval op de titel openen. Het zag er niet uit als opnieuw opbouwen. En zo is het de laatste jaren wel vaak gegaan bij die transfers. Dat op de eerste oog denk je... Alexis Sanchez is denk ik een goed voorbeeld. Hij was op weg naar Manchester City. Had nog een half jaar contract bij Arsenal. Was relatief goedkoop te krijgen. United uh, stak er een stokje voor. En won eigenlijk die concurrentiestrijd. Hetzelfde geldt uh, voor Fred, de middenvelder van Shakhtar. Dus hebben ze eigenlijk ook wel een beetje pech gehad. Dat ze precies de verkeerde strijdjes hebben ze eigenlijk gewonnen. Bij Mourinho. Uiteindelijk de uitblinkers in zijn elftallen... werden eigenlijk de soldaten die normaal onzichtbaar moeten zijn. Damian... Herrera, Herrera kon, je had het net over die speciale taken. Ik kan me herinneren hoe hij tegen Chelsea uh, Hazaar geweldig uit de wedstrijd ja. uh, speelde. En die talenten die zich onder vergaal wel goed ontwikkelden, daar was Mourinho bikkelhard voor. Uh, Luke Shaw bijvoorbeeld. Een helft lang heeft hij langs de zijlijn gestaan om Shaw telkens maar weer aanwijzingen te geven. Links, rechts. Hij deed net alsof hij een pupil uh, stond te coachen. Omdat Shaw volgens hem niet intelligent genoeg was. En dat vertelde hij in de afloop ook even in de Engelse media. Het was wel vernietigend voor die, uh, voor die talenten.
0: Over de aankopen. Het is nogal een indrukwekkend lijstje. Met een enorme bedragen en salarissen. Maar ja. als je naar Di Maria kijkt. Bij Paris Saint-Germain. sterspeler, ja. Belangrijk met goals, assist, mooie doelpunten. Daarvoor mooie bij acties. Real Madrid ook. Bij Real Madrid ook. Ja. Dus het, niet Di Maria was het probleem niet. Het probleem was dat er een trainer zat die de voetballer Di Maria niet kon waarderen... in zijn eigen filosofie. Want het ging over de filosofie van Vergaal. Is Pogba de voetballer die die kan zijn bij United? Nee, en Paul Pogba bij Frankrijk op het WK was geweldig. Toen dacht je, als hij dit doorzet... maar hij kan dat niet doorzetten bij United, want hij kan daar zichzelf niet zijn. Want er worden dingen van hem verwacht onder Mourinho... die je niet van hem kan verwachten. En hij wil daar weg omdat hij zich ongelukkig voelt. En dan kunnen wij zeggen... ja, maar hij verdient zoveel geld en hij moet gewoon werken voor zijn geld. Ja, hij voelt zich daar niet op zijn gemak. Dat heeft te maken met... Trainers, speelwijze, medespelers die hem op een bepaalde manier vinden. Want hij speelt naast Scott McTominay. En bij Real Madrid speelt hij naast Modric. Is is nogal een verschil. Ja. Dus begrijp ik wel dat je weg wil. Maar je kunt wel zeggen... Ja, Manchester United is slecht in, in spelers kopen. Kijk, Fred noemde jij net. Hè? Die dan ook naar City kon. En Guardiola wilde hem graag hebben. Dus in de basis is een goede voetballer. Alleen, het lijkt alsof United een speler heeft gekocht... die er absoluut helemaal niets van kan. Alleen, ik ben bang dat als je hem nu bij City neerzet...
1: Dat hij er 40 inschiet. Ja. Nou, niet 40 inschiet, ja. maar ja. dat hij
0: functioneert op een wijze... Ja. dat je denkt, hé, hey, waar, waar, waarom laat hij dit niet bij United zien? Dus het probleem ligt ook ergens anders. Bij... Dat klopt qua helemaal niets van die structuur van Manchester United.
2: Nee, bochtbaar. Kijk, we hadden het net over zijn mentaliteit. Hè? Ja. continu een beetje het vuurtje opzoeken in de media. Dat kun je hem absoluut verwijten. Alleen, als je sportief kijkt... dan is het ook onrealistisch wat we van hem verwachten. Want hij moet eigenlijk Frenkie de Jonge en Donny van der Beek tegelijkertijd zijn. Hij moet van achteruit voor het voetbal zorgen, de creativiteit erin brengen en of vervolgens in de 16 komen om het ook nog als het even kan af te maken. Hij gaat eigenlijk ten onder aan het gebrek aan kwaliteit eh, aan zijn zijde. Want eh, als je nu ziet met wie hij moet samenspelen, met McTominay kan dienstbaar zijn, maar dan heb je wel een goede derde middenvelder bij nodig. Andreas Pereira is niet het niveau wat United moet nastreven. Eh, Matic, sinds hij gehaald heeft bij Chelsea, eh, speelt een tempootje te laag, kan het ook niet meer altijd belopen. Dus ja, als je naar United kijkt, is het af en toe ook wel sneu. Ja, en er
0: worden ook dingen van spelers verwacht. En ik zit nu opeens aan Romelu Lukaku te denken. Uh, bij Manchester United ook niet helemaal eruit gekomen wat van werd verwacht. Toch als de nieuwe nummer 9 binnengehaald. Maar er werden dingen van hem verwacht die hij helemaal niet kon waarmaken. En dat gaat ook aan zijn speler Vreter. Die wil er niet meer zijn. En die, die heeft voor de vlucht vooruit gekozen. En vlucht naar Inter. En dan kun je zeggen, ja, voor geld? Nee. Bij Inter moet hij een aantal dingen doen die hij bij United niet kon doen, want er werden andere dingen van hem gevraagd waar hij niet zo goed in was. Dus de vraag is of al die spelers met elkaar wel de juiste dingen doen. Dus, dus, dus er kloppen een aantal dingen niet. De technische directeur, de trainer en de spelers die ongelukkig zijn. Dat zie je bij op meerdere posities terug. Resford oogt heel ongelukkig. Terwijl die heeft een aantal basiskwaliteiten. Die, ja, die zou je wel kunnen gebruiken bij een uh, goed georganiseerd elftal.
1: De Amerikaanse Glazer Brothers zijn al jaren eigenaar van Manchester United. Het zijn mannen die zich eigenlijk niks aantrekken van hoe het sportief gaat, maar alleen maar naar de cijfertjes kijken. En dat helpt ook niet, hè?
2: De eigenaren komen eigenlijk alleen kijken bij de topwedstrijden. Nou, uh, nou vervolgens wordt het eigenlijk uh, hun uitgangspunt of, of degene die uh, de leiding heeft uh, over de club. Ja, bij erbarmelijk slechte thuiswedstrijden tegen Brighton staat Woodward in de rust op te scheppen over uh, hoe populair Manchester United is geworden op social media, hoe het commercieel groeit. Het gaat schuren en de glazers zijn daar natuurlijk wel verantwoordelijk voor. Dat er in al die tijd, nou we hebben een crisis eigenlijk van zes jaar, je herkent geen lijn nee. ja, als club-eigenaar ben je daar verantwoordelijk voor. Dus het wordt wel tijd dat hij ingrijpt.
0: Het is eigenlijk gewoon één groot economisch bedrijf en ze hebben ook nog een voetbalaftal. En een stadion. Dus ze zijn vergeten dat, uh, dat, je, ja, dat je een voetbalclub bent in plaats van een soort business. Want als je bij Manchester United al terug gaat kijken, hè, bedoel de, de fanstore, dat is waanzinnig. Dat, dat is groter dan, uh, dan het veld en het stadion bijna. Zo groot is je fanstore. Je kunt er van alles krijgen. Maar voor welke speler van Manchester United, Bas, ik vraag het jou gewoon, zet jij de tv aan nu op dit moment? Dat je echt denkt, ik ga nu Manchester United kijken, want ik heb zin in Hazard, ik heb zin in ja. Messi, ik heb zin in Frenkie de Jong, ik heb zin in Buffon, weet ik veel wie, maar
2: Normaal bij zo'n elftalletje op Twitter hè? is altijd de sterkspeler uitgelegd. Uit bij Newcastle was uh, McTominay uh, was uitgelegd.
1: Goed heren, en dat allemaal kostte in ruim zes jaar tijd inmiddels drie managers de kop.
2: Term als United manager, be ending na niet eens one volle seizoen in charge.
0: De future of Louis van Gaal
2: en Manchester United hebben sacked
0: Jose Mourinho. Even heel kort door de bocht is Solskjaer de volgende die het gewoon niet gaat redden. Dat hangt af van de koppigheid van, van een eigenzinnigheid van Ed Woodward. Als hij heeft besloten dit is de trainer voor de toekomst en ik ge geef hem nog een kans. Als ze een beetje aanmodderen en af en toe een wedstrijdje winnen, dan blijft hij zitten, totdat het echt niet meer kan. Maar dat is eigenlijk al verkeerd. Ja. Die gedachte. Dat is niet de gedachte die Manchester United moet hebben. Je wil met Liverpool en Manchester City meedoen. Ja. Ik denk dat ze behoefte hebben aan een andere trainer. En Solskjaer als assistent. Want dat, daar is hij denk ik wel perfect. Want ik vind het wel prettig om naar Solskjaer te luisteren. Hij zegt eigenlijk ook geen onzinnige dingen over voetbal. Maar uh, hij, heeft, uh, hij heeft het niet helemaal in de hand. en nee. Ik ben ook bang dat Manchester United uiteindelijk ook gewoon Solskjaer slachtoffert. En dat de Glazers en Woodward voor zichzelf dan kiezen... Maar uiteindelijk zal er toch een discussie op gang komen van ja waar ja, is Manchester United mee bezig. En misschien is het wel beter als ze degraderen.
2: Wat ik wel knap vind aan Sosker, het was best makkelijk geweest denk ik voor hem om echt aan te dringen op korte termijn versterkingen. Want zo iets werd bijvoorbeeld genoemd in die laatste week uh, van ja. de transferperiode. En dat hebben ze allemaal niet doorgezet. Hij is het seizoen ingegaan met Daniel James, uh, Martial, Rashford en Greenwood eigenlijk als ja. de scorende mensen. Met die vier bij elkaar opgeteld kom je niet aan, uh, aan 60 goals in een Premier League jaar. Rashford heeft uh, vorig seizoen tien keer gescoord in de Premier League. Nou, dat is meteen zijn hoogste aantal. Dus het is wel knap van Solskjaer dat hij het geduld heeft bewaard. Eigenlijk ten koste van zichzelf, hè? want hij krijgt uiteindelijk te klappen als het, uh, als het misgaat. Maar in die zin wel de ruimte heeft gehouden voor de jeugd. Want hij heeft wel doorgeselecteerd met Alexis die vertrokken is natuurlijk, met Lukaku die vertrokken is. Het zijn spelers die voor de korte termijn beter waren geweest dan wat er nu staat. Maar als je uiteindelijk wil groeien, dan is het denk ik wel goed om die ruimte te scheppen of in ieder geval even te houden. Daarachter moet de basis beter zijn.
1: Zie jij, Manchester United, binnen drie, vier jaar weer wedijveren met clubs als Liverpool
0: en City? Als ze per ongeluk de verkeerde keuze maken die goed uitpakt, dan, ja. dan doe je zomaar weer mee. Het, dit heeft echt te maken met, met: haal je een type klop binnen die die club weer helemaal uh, op de rails zet? Want kijk waar Liverpool vandaan kwam voorklop Klopp en Naklopp en Dat is best wel snel gegaan en we, we zijn dat een beetje vergeten de jaren daarvoor. Maar het was ook een club in dezelfde situatie eigenlijk als, als Manchester United. En Klopp heeft dat met een soort toverstokje, lijkt het, dan veranderd. En ja, ze hebben eigenlijk een trainer nodig met een toverstokje die, die Old Trafford weer laat dromen. En dat is het uh, hele verhaal.
1: Een toverstokje en dan is United weer terug op het hoogste podium. Want ik mis ze daar wel. Jullie ook?
2: Ja, absoluut.
0: Nou, Je moet je wel zorgen maken en je moet ook echt in de spiegel kunnen kijken als directeur. Als een club als Leicester City op dit moment gewoon het beter voor elkaar heeft. Dan klopt er iets bij Manchester United niet. Want dat mag, je mag absoluut niet. Je zijn al een keer onder Leicester City geëindigd toen ze kampioen werden. Maar ze dreigen nu gewoon weer onder Leicester City te eindigen. Ja, dat kan niet.
2: Je kiest op zaterdag om vier uur. Ik kies jij voor hetzelfde voor Manchester United?
0: En dat moet weer veranderen. Suleiman Osturk en Bas van der Hoven.
1: Dank jullie voor jullie inzichten en meningen over een van de mooiste clubs ter wereld. Manchester United.
2: Genoeg.